0: 大家好，这里是香草电波。今天，呃，这位朋友之前也来过我们这里，让他跟大家打个招呼。Hello， 大家好，猜猜我是谁？嗯，就是跟我聊过温泉那一期的嘉宾 Rain 啊。因为最近呢，北京这边也在嗯隔离，就是很多区都已经。有居家办公的这么一个规定了嘛？嗯，所以呢，这段时间 Rain 在我这边，所以我们两个就一起去，呃，逛了一些嗯有意思的地方，就是在也也算是在这个一系列的焦躁中找到了一点点喘息的空间吧。是的，是的，嗯。那而且我们还最近就是看了挺多，挺有意思、挺 drama 的剧，或者是比较新奇的剧。然后之后我们也会在这期节目里给大家讲一讲。呃，其实就像我们上次那一期跟 KK 录的一样，就是这段时间大家的心情啊，包括各种呃调节，都确实需要很大的一些自我干预吧。如果要是不去做的话，就可能会。呃，变得越来越不好，嗯，因为我们俩也都都这么觉得，你你觉得呢
1: ？对，最近都比较压抑吧，就是我们需要，无论是自我的，还是自然的，还是来自他人的一些疗愈吧
0: 。嗯，对，那我们俩不要说一下最近咱们都去了哪儿？好呀，好呀，嗯，其实我们俩主要是找一些那种很空旷的地方，相对空旷的地方吧，然后去放风。然后去听听音乐，然后，呃，喝点东西，然后再可能玩玩飞盘啊。最近很火，在北京很火的飞盘
1: ，就突然就火了
0: 。嗯，对，就其实我们两个也没有那么专业，就只是用那种嗯小朋友玩的飞盘吧。<笑>对，但是感觉还是挺开心的，因为毕竟，呃。我们找的都是那种偏向于绿色草地类的景区，嗯，然后其实上周的时候，我们逛的第一个地方是北京养山公园。北京养山公园是在那个呃哪儿？是在
1: 呃在四环外边
0: ，在四环是吧？就是嗯偏向于那个。安利路再往北吧，差不多。对，嗯，那片那个地方，就是因为大家都知道北京这边的，呃，奥森是奥林匹克森林公园是最有名的，嗯，它有南区和北区，但是因为最近疫情原因呢，就也也被封闭了。后来我们就，呃，想了一下，然后就去它旁边的一个叫养山公园的地方。啊、呃，那这个公园你觉得比较吸引你的是是什么呢？嗯，这公园儿它有一
1: 小片水，嗯，然后呢有足球场，还有一
0: 个篮球场。虽然篮球场和足球场现在好多不开放对，对吧？因为疫
1: 情，然后就关了嘛。但是就是那边的，呃，足球公园啊还是挺多的。然后里边还有一小片湖，然后有一些很大的草坪，就比较适合搭帐篷呀，然后野个餐呀。然后树木也是挺多的
0: ，嗯，就绿化还挺好的，我们都觉得。然后还有一些比较有意思的雕塑，这比较有趣
1: 。对，它里边主要是一些十二生肖的一些雕塑
0: 。嗯，对。然后虽然说有一些就是看起来还挺挺迷惑的，但是但是能看出来就是还是有一些做过一些设计和那个呃布布局的吧，这些地方。所以就是去了这里呢，还是挺能够放松心情的，主要是可以在湖边待一会儿，然后吹吹这个风啊之类的，会心情感到豁然开朗一些。但是现在听说也也是被被封闭了吧？好像就是
1: 去完的第二天就封闭了。哦、oh, ，对对对，那如
0: 果大家再想去玩，就可能得等之后了再开放。嗯嗯。还去了哪呢？还去了那个黄草湾。黄草湾，嗯，黄草湾这个地方就比较、啊、比较有趣。对对，就其实我之前，嗯，一次是跟亲戚一起去遛过狗狗，因为它是一个宠物友好公园啊，它里边可以那个带狗狗进去，呃，还有。可以骑行，可以自行车骑行。我们进去的时候也是挺多人骑自行车，对吧？对，它专
1: 门有一个骑自行车的一个道、嗯，就是那个道是专门可以骑自行车的。呃、嗯嗯，围绕这个公园还是挺好的。嗯
0: 嗯嗯，对。而且这个公园仿佛就是它里边有一些河道，就虽然说河不算太多吧，有一些河道在旁边可以扎，嗯，就是驻扎帐篷啊，然后野餐垫啊，什么都可以放，是吧？
1: 嗯，它有一个是北小河、嗯，然后在河边有一些人搭帐篷呀，然后野餐什么的。
0: 嗯，嗯
1: 然后里边还有一小片水，就是一个小湖吧，嗯、算是一个小湖，但是水不是很多了。目前
0: ，对，我觉得黄草湾给我的感觉就是它比较野趣，不知道你没有这种感觉？嗯
1: ，对，有好多小孩跟那玩儿啊，还有练体能什么的，就围着围着里面各种对
0: 。对对，比较野趣一点，然后它挺适合做一些那种户外运动，然后不管你做什么吧，嗯，泥中飞盘啊，打羽毛球啊，然后反正都有地方。我天气好的话是没有问题的。嗯，嗯那里
1: 边树林也挺。树林也很很有特
0: 色，我觉得很高树木
1: 。它有一些这种小山坡之类的，这种就是有比较有起伏，这个公园里。嗯。
0: 对对对，反正我觉得，我觉得黄草湾这个地方就是，呃，大家不妨一去，在休闲的时候，就更多的
1: 就是不太方便在节目里说，就是一定要亲身去体验
0: 。对对对，嗯，我们俩都觉得还挺好玩的。那还有什么公园呢？嗯、啊，还有，有一天傍晚的时候，嗯，我们就说想去，就是结束了一天的工作嘛，想想出去那个。嗯，也是找个地方去运动一下，然后野餐一下，是吧？对，那天我们就一路往北走，因为我们家是在这个北三环，呃，不不,不，东三环，不北北三环，东北三环这边，反正对对。然后我们就说一路往北走一走，看一看嘛。后来就很莫名，就是嗯。遇到了一片还不错的草坪，那个草坪是隶属于一个公园对吧？它叫什么公园来着
1: ？嗯，它也不是一个公园它应该就是一个停车场，然后算是一个大厦，呃，跟大厦配套的一个地带吧。但目前那块是没有什么人管，可能是没有建好还是怎么样。然后就是绿化很好，这个、地方然后这个地方方便说吗？嗯，这个地方我看
0: 一下
1: 地图。哦，它目前那块都是施工的状态。嗯
0: ，哦，你说的昨天那个是吧？哦，对对，昨天那个、我之前还说的是，我之前想说的是大屯的那个，没关系，我们先说这个也可以啊。就是昨天我们去了一个那个草坪，它是离冬奥村还蛮近的一片地方。对，那个地方呢，它就是其实。呃，绿化还确实很好，然后很大一片草坪嘛，所以说也是有很多小朋友，然后在就踢踢足球啊，然后老年人可能就都都有空竹啊，或者是干点啥的，是吧？都有。对，嗯、还有打
1: 那个光脚打太极拳的、呃。对对对，打太极拳的。踢球的呀。爷爷、啊、
0: 什么的。嗯。还有
1: 踢毽子，反正就是活动挺多的。那个草真的是挺好的，而在城市里就是。嗯，在城区内吧，嗯，这么大片的草坪、嗯，而且没什么人
0: ，对，而且它的草坪也是有高低起伏的感觉，就会让人觉得挺舒、挺放松的吧，就感整个感觉，你不觉得有点像星河湾那种坡度的草坪吗
1: ？对，它有稍微有一点起伏
0: 。嗯，对对，而且特别是在这种就是疫情的环境下嘛。大家都知道，现在北京暂停了堂一切堂食，然后包括商场啊，还有一些大型的呃营业厅、营业区都不营业了，就就是大家其实也没有什么地方可以去。说句实话，嗯，就是、
1: 各种找，嗯、就只能,能掰的碟儿，对
0: ，就只能就是多跟大自然接触，然后去找一些可能呃能舒服一点的地方吧。就这片地方，我们觉得还是挺好的。就它的主要位，它它它的位置大致说应该是在北土城到安贞门这边。对，嗯，这么一片草坪
1: ，中心这附
0: 近。对，东奥村的片后方，大家如果有兴趣，可以自己探探寻一下。对，这是一个挺不错的地方。对，嗯，对，然后我们昨天还就是唱了会歌。拿拿我们的麦克风去唱了会歌，就感觉有一种在山坡上，嗯，就是放声歌唱的感觉，就还挺开心的吧。对，嗯。然后还有就是我我刚刚说的那个，就是大屯那边有一个一片草坪。哦
1: ，那个、是北苑公
0: 园。哦，对对对，那一片是隶属于北苑公园的一个角，对,对吧？嗯
1: 。它是从大屯路东地铁站出去，然后往北。一点儿就到了。嗯，它挨着一个高尔夫球场
0: 。嗯，对对对，有一个高尔夫球场，还有一个是那个，呃，叫什么美食街、美食宫还是叫什么
1: ？对，那边叫就是大屯那边有个美食宫，好像。嗯
0: 嗯，呃，这个地方它的好处呢，就是在于那个也是绿化做蛮好的，而且它有时它那个草是有坡度的，对。嗯，你可以就是比较放松的躺在上面，然后看看夕阳啊什么的。
1: 对他那块有那个地铁，嗯，呃、哦，有一个铁路的个地铁，它是在地上的嘛，所以你就能看到夕阳西下的时候会有那个地铁从那边过去，然后就有一种好像在日本的那种感觉
0: 。嗯，你说在什么镰仓啊什么之类的，对，好像
1: 也不太一样，因为它是高架高架桥架起来
0: 那种。哦，对对对，就还是一个。呃，蛮有野趣，但是又很接近于城市的感觉的地方吧。对
1: ，放松身心
0: 。嗯嗯，我们这这这段时间就是很闲暇时候呢，就会在这些地方溜一溜，然后就觉得，哎呀，好像能被治愈一点点，不然的话每天就真的是要烦躁死了
1: 。就也非常庆幸我们是天选打工人，嗯、没有被弹窗，也没有被封啊什么之类的。之前觉得能出去太不容易了。
0: 对对对，我们只要能迈出自己的小区，都是一个挺难得的事儿。然后也也希望大家就是，如果说，嗯，大家的小区还没有被封闭管理啊什么的，如果能尽量能出去走一走的话，然后在工作之余可以去多走一走
1: 。对，也要注意防护，嗯、还要再看一下地图上有没有。就是会弹窗的地方，因为有可能你路过哪些地方就，嗯，突然给你弹了。就
0: 是可以看一下百度地图，它会标注出来，呃，防包括防范区啊、管控区啊什么的。因为现在疫情每天都变幻不定嘛，不知道明天会在哪里就发生一些疫情啊什么的。突发事件、啊。对对对、嗯，所以还是希望大家在，呃、嗯，放松身心的同时呢，做好防护。
1: 嗯，最近我们还去了那个柳荫公园
0: 。哦，对，柳荫公园忘说了。对，嗯，柳荫公园还挺好的。柳荫公园，因为其实我小时候就是会经常去。嗯，它的位置就是挺靠近于市中心位置，就是东厂这边的中心，黄色大街那儿。对对，呃，它跟那个青年湖公园两边两个园是对着的嘛。然后，因为小时候住的比较近。对，小时候住在皇寺那附近，所以说柳荫公园就还挺熟的。但是我觉得现在就，就就是包括在这个疫情期间，它还是，呃，给大家提供了一片能够去放松身心的，那种，对，看小鸭子，对吧？
1: 还有小绒鸭
0: ，嗯，小鸭子特别可爱，真的就是在湖里边，然后就好像他们是，嗯、呃，没有经过这个。就他们没有那么多想法，就很还是很自在，对，会你会很羡慕他们的自在，对，然后，呃，都是会成群的游来游去的，然后确实春天就现在已经是春夏之际了嘛，就觉得，嗯，多去看一看小动物还挺治愈的，而且他们中间有一个湖心岛，就是那个三望湖嘛，三望湖这边是一个咖啡厅，然后它之前我小时候这边地方它是一个。废弃的小房子其实一直没有被用上，嗯，那后面他做了一些商业化的调整之后，呃，貌似还是蛮受游客欢迎的。就是，嗯，他在户外啊和室内都有座位，但当然现在也是只能堂食，呃，不能堂食，就是只能打包带走咖啡或者是简餐之类的。对，嗯，嗯，当然如果就是大家可以自己带食物进去也也是可以的。嗯
1: ，它里边还有一个篮球场，但现在疫情也是不让去了。
0: 平时的话
1: ，嗯、里边运动的人还是
0: 挺多的。就柳林公园，我觉得它春天就是比较去，就是特别柳絮飘纷飞的季节，我不知道现在怎么样啊。就小时候，反正是在柳絮纷飞的季节，如果去的话，就是很恐怖，就是被白雪覆盖、白雪打一号的
1: 。嗯，是的，对
0: ，嗯。反正今天给大家介绍这几个公园呢，希望大家喜欢吧。嗯，那除了去六公园，其实我们俩最近也看了一些比较有意思的剧哈，就是那些怎么说呢，就是之前一直想看，然后呃没有那么多整块时间去看的剧，我们就是在这个居家期间也都是看了一下。就是先给大家推荐一个。嗯，比较有意思的，偏向于就是女性主义题材的一个剧吧，叫《咆哮》，呃，它就是它是一个最近新出的一个剧，是呃改编于一个女性作者叫 Cecilia Arhen 所著的一篇就是一个短篇小说哈，其实都是，嗯，我们就觉得就这一共呢，它其实是各种各样的流派，然后每集大概是半个小时左右，呃，它这个海报呢。它是一个长着牙齿的花朵，然后整个的感觉就是非常的，呃，女性化，然后又也很有态度吧。然后我就是它通过有,有八个不同的故事，不同的年龄啊、种族啊、阶级啊或者信仰啊来表达这个当代女性所面临的一些困境，还有女性的一些力量吧。呃，我们可以就是它这里一共八集嘛，然后。呃，其实名字都特别有意思，嗯，包括有一个隐形的女人是第一集，然后一个吃照片的女人，一个被摆架子的女人。那我们想就是挑其中两三集来给大家说一说我们的感想嘛，就先说那个摆上架子的女人，那个我们一起看的，当时对吧？对
1: 他每一个剧集都是独立的、嗯，就是互相之间没有关联
0: 、嗯。对对对，比较
1: 下饭的这种剧。
0: 对对对，大家都是那个反映了，就是不同女性、不同肤色和种族，她们所面临的一些困境，在自己的阶级内的吧。那那个摆上架子的女人呢，她是讲了一个，就是可能我们会有一点点剧透，如果说在意的听众呢，也可以自己去看。嗯，她现在在一些嗯平台上啊，其实可以搜到。呃，这个摆上架子的女人呢，她第一集她就是讲。那是第三集啊、哦，第三集讲的是一个就是白人的模特，然后呢，他就是这个从小被他妈妈教育呢。说就一定要美，对你漂亮就足够了，对你漂亮就足够，你不需要，呃，工作什么非常好啊，什么就是在漂亮和聪明之间，就是他选择漂亮，对，要选择漂亮、嗯，对，然后所以他就是，呃，深谙其道，他就是呃，当了模特之后呢，就被一个亚裔的男性然后所喜欢，然后把他娶回家当老婆了，嗯，嗯亚裔男性是个富豪、
1: 嗯
0: ，对对对，亚裔男性就很有钱的那种家里。嗯，他呢，就他们俩结婚了一段时间之后，一开始还是很幸福，然后之后到后面，这有一天突然有一天，她这个老公就跟她讲说，呃，我在客厅里给你正在这个建立一个架子，是吧？是她的老公，是老公的想法的，类似于书房那样。对，她的老公就是想把她，呃，专门为她定制了一个架子，然后。每每天就让她坐在架子上，对
1: 她的工作就是坐在那儿。然后她老公每天办公的时候抬起头，就
0: 看在那儿，对然后她上班，就把她他安排在架子上。她就说：“呃，那我我需要在那儿干嘛呢？”然后，嗯，她老公就说：“你不需要什么 ，just sit 就可以了，就是坐在那儿就行。后方方方那种”没错，就是嗯，会给她买各种各样的饰品啊、衣服啊什么的，然后。包括这个，她老公去做一些这个 social 的时候，他的一些客人啊，来到家里也会就是，给坐在架子上的他敬酒啊之类的
1: 。就是他不能下移，他的工作就是坐在上面，
0: 然后让别人欣赏。是的，嗯，直到有一天呢，嗯，她老公就是突然就觉得可能看腻了，或者是有一些心情的变化，就就,就把他的办公座位本来是正对着他的嘛，就把这个。嗯，这个他的办公座位呢面向了窗户，所以他在这个时候他就感到非常的内心感到很受挫吧，就会觉得很气愤，就是、他不受关注了。对对对，就是觉得自己突然怎么会遭到冷落呢？嗯，就在这个时候，他就有一次就想从在他老公不在家的时候，他想从这个架子上下来，他发现，但是以他的视角，他发现这个架子下面是万丈深渊，就是特别的高。他觉得他自己以他的能力根本就没有办法去跳到下面，然后当他鼓足了勇气跳下来的时候，就他就会觉得，哦，就是原来我还是可以以自己的双脚站在这片地上什么的。他就他
1: 逃走的那一段就特别像一个音乐剧，嗯
0: ，对他逃走之后，雨
1: 中曲那种意味
0: ，对雨中曲或者《爱乐之城》什么的，嗯，后来他就是呃。去海滩啊，然后去各种市集呀、啊，感受这种真真正正活着的感觉吧。我觉得，而不是只为一个人当当成他的摆设。其实这也是有一种，我觉得这个剧，这这个到最后，它其实，嗯，怎么说呢？就这个女生的结局。其实是一个可以去双重思考的东西，就是开放就如果大家去看的话，可以去思考一下。就它不是一个给出了一个确定性的答案，但但我觉得这个这一集好的点就在于它其实解构了一个白人女性和一个亚裔男性的这么一个地位，就是说，呃。嗯，亚裔富豪依旧是可以娶一个白人女性，就是所以说女性不不论是你是什么种族或者是阶级，那你那其实还是在这个男权的世界中还是被视为第二性的，我觉得
1: 就是一个物化
0: 的、嗯。对，没错，就是不管你出身是是什么肤色，然后你还是很容易在这个男权世界中被物化。那么其实就是我觉得也是怎么说呢？就这个。整个这个《咆哮》这个这个剧集呢，它可以说是有一点像女性主义版的这个《黑镜》感觉啊、嗯，所以就是在这个在这个时代下，我觉得可能女性会看到这个这些集会想一下，就是自己是不是嗯还是要靠自己的实力去有一些经济收入，而不是只一味的嗯。呃就是靠嫁一个好人家啊什么的，这样的话就是很容易把自己就是变得非常的被动吧，我觉得。嗯，那这一集是这个样子，然后还有一集我们就感感触也挺深的，是那个被鸭子喂食的女人。对,
1: 对
0: 对对。嗯，就这一集她的角度特别新颖，我们都觉得就其实反映了一些，也是反映了一些女性的困境。那个 Rain 要不要讲一下这个大概的
1: ？就是讲一个正在准备医学考试的一个女人，然后她平时也没有什么朋友，嗯，也不怎么跟人聊天然后她每次到公园来放松心情，其实就是为了逃避，然后为自己找一个借口。就是她只有唯一能谈心的是她姐姐，但她对她姐姐其实也是有一些不满的，就是。嗯，就是突然他在公园的时候，记得他
0: 那个当时其实一开一开始他在刷一些社交软件，跟姐姐说我想约会什么样的男友啊之类的
1: 。然后后来呢，就是突然有一只鸭子，然后跑到他们他面前，然后他突然发现这个鸭子竟然会说话，然后他俩就每天开始聊天
0: 嗯，就就是其实他是是这样，前提是他。就是在用这个社交软件的了之后，就可能也是 date 过几个人吧，然后他觉得其实这些人都很没有意思哈，就可能见一面就后面就没有后下文了，或者说是聊几句就压根儿就不想见面啊那种的。然后没想到呢，就是这时候突然有个对这个鸭子就跟他会说话的鸭子就对他特别的也不能说是理解吧，就是会。
1: 对,对，想让他
0: 想让他敞开心扉去聊一些事情，对，就有点灵
1: 魂伴侣的感觉、嗯。但是对方是只鸭子，但是那个鸭子很懂他的很多的东西
0: 。对对对，就是，嗯，这个鸭子虽然说他当时闯进他的生活是突如其来，但是他们就是他变得很信任，他是出于一种我不知道是出于一种对于，呃，另外物种的这种信任，还是说就是自己因为很长时间都没有找到了。适合倾诉的对象，没错啊，就是我觉得其实这个，他也就是怎么说呢，就是有一种隐喻吧，就是隐喻了很多女性，她可能现实中可能找不到什么好的朋友或者是适合聊天的人吧。那这时候突然有一个就看起来还挺有趣的人，然后到你的生命里，那你可能就很容易跟他敞开心扉去聊一些事情嘛。呃，但是后面就是也挺抓马的，这个、这个这个局。那个、这这这这部这集，像
1: 跟那个鸭子在谈恋爱的感
0: 觉。对，就是他会把鸭子到他的家里，然后每天跟他给他吃，就是做饭吃什么的，
1: 还、嗯、给他在家里修了一个小、嗯、小泳池
0: 。对对对，就两个人会一起沐浴啊什么的。嗯，对。<笑>后面就是由于他太陷深陷爱河呢，他就错过了这这一这一季的考试，我记得是
1: 。对，然后那个、嗯、后来那个鸭子就开始 PUA 他。
0: 嗯，对，他是这样，就是，呃，如果说这个女生她回家晚了，或者是说因为一些事情跟其他的朋友去出去了，然后这个丫头就会埋怨他，你怎么回来这么晚啊什么的，然后把家里弄得一团糟，就又,又拉屎啊，然后又把家里搞得很乱，乱糟糟的这种，那那其实就是说，就是他被控制了嘛，其实这也像是对，嗯，他像是一种就是很有控制欲的那种，呃，男性吧。对，男性视角，嗯嗯，就可能我觉得有一些女生，嗯，在现实中也会遭遇这样的情况吧，就是，呃，这个人跟你确认恋爱关系以后，会跟他原来的感觉，呃，非常的不一样，或者是，就态度大变，或者是结婚以后也是有可能吧。对对,对，嗯，所以说呢，嗯。而且特别有意思的是，就是它反映了一种，就是怎么说呢？说鸭子里边也有一种父权制的体现，嗯，嗯，这个这个剧的最就这一集的最后也会给大家就是那个提到这一点，就其实大家有兴趣的话可以自己去看一下这一集。对，这
1: 集还挺有意
0: 思的。嗯，他的视角包括他阐述这个故事的这个怎么说呢？角度,角度和对都挺不一样的嗯。嗯，还有一个印象还挺深刻的一集，就是讲那个破解自己谋杀案的那个故事。嗯，是一位嗯年轻的女孩，然后她在树林里呢被人杀害，然后呃，当时呢她自己是虽然身体已经去世了，但是灵魂还没有消散，所以她就站在一个旁观者的角度，看到有一些警探过来，呃，根据一些线索啊为她。解这个案子，但他当时就感觉挺不满意的
1: 。呃，因为他当时穿了一身兔女郎的装扮，所以警察就会，呃，凭之前的一些经验嘛，觉得他可能是一个招待女啊，或者是她行为不检点啊，就是这样的类似这类的女性吧。然后他们就开始用自己的一些主观臆想去猜测他到底是怎么死的。然后这时候死者呢，他就在旁边去看着警察，就是做这些愚蠢的一些行为
0: 。对，他就觉得。嗯，不是这样啊，什么的，呃，他就他其实印象中已经不深了哈，但是他就会根据他之前一些线索，比如说，在警察去找调查他的前男友的时候呢，他就也想趁机去，嗯，怎么说呢，就把他过过去那些不满呀、啊、和情绪啊表达出来。他他自己根据他自己的角度来看，他这些这些警察是有点愚蠢因为那几个警探都是男性，其实，呃，他们虽然有一位女性的警探助理，但是。嗯，女性警探助理也只是为男性警探们去做一些比较边角的工作，嗯，一些服务，包括买买个咖啡啊什么的。呃、嗯，就其实这几个警探并没有说非常的专业，然后也没有说真正的想为他去做这件事情。你还你还记不记得，其中有一个警探，呃，看到他其实想起了自己的前妻，然后去找自己的前妻了。嗯、对。想跟他自己前妻复合之类的，嗯，他其实就是作为一个，嗯，女性的来看吧，就是男性其实不管从事什么职业，他们还是比较想去满足自己的一些私人的，嗯，权利的欲望也好，或者是自己情感的出口也好，并没有真正的想去、嗯、
1: 内心的一些需求。是
0: 的，嗯，嗯然后这个。案子呢，破解到最后其实是一个青少年吧，嗯，未成年犯罪，对，是讲的一个未成年犯罪的。嗯
1: ，就是在网络上，他们会有很多的那种网络论坛的一些组织，他们会在某一些聊天室中聊一些比较暴力的呀，然后就是以男性视角去观察的一些话题，嗯，所以就是，嗯，整个这个论坛当中，这些人其实都是充斥着这些。想法，还有这些一些比较狂暴的思维、哦、血腥，对对对，嗯
0: ，所以就导致了这个，嗯，就是这个这位女主呢，她就是被这位青少年给杀害了。但具体是什么过程或者作案手法，她就没有细讲。这我是这我也是觉得，可能这个案子，嗯，就是稍微有一点点草率吧，到到后面有一点草率。但是它其实体现的还是一种。就是 girls help girls 的一种思维，就是最后这个女性的这位被害者呢，她是给这个女警探提供了一些她自己的线索，然后最后是这位女警探，然后搜集到了这些证据之后呢，就把他们提交给了这个上上级领导，嗯，然后就这个案子就破了，嗯，应该是这么这么一个架构吧，就是通过这一个这一集呢，我们也觉得就是说。嗯，要关注社会的一些现象，目前就频发的一些现象、嗯，呃，而且呢，就整个这个《咆哮》这部剧来说，除了这几我们上面提到的这几集吧，还有一些集也挺有意思的，比如说那个呃，给老把他前夫退货的那位，嗯嗯、啊，然后还有一个、嗯、就是第一个故事，就是那个黑人的这个。女性的编剧，然后她获得了成功，但是她在一个男性的这种凝视下，她不仅是一位就是黑人有有有色人种，她还是一位少数，就是怎么说呢，又是女性嗯，嗯，就是也提到了一些 Black Lives Matter 的这这些问题，嗯、呃，所以也期待大家能够自己去体会一下这部比还蛮好看的，就是女性版的《黑镜》。嗯，除了上面提到的两个剧吧，最近还有一档就是有小有名气的剧，叫《九号密室》（Inside Number、no. Nine）。我想大家可能喜欢英剧的朋友们应该都知道这部这个剧哈。呃，它的第七季呢已经上线了，然后呃，大家可以自己搜索一些那个平台啊什么的，都可以去看这部剧。它其实呃这个剧呢，它是2014年然后横空出世的吧。就是那提到这个剧，就不得不提到它背后两个主创哈，两个主创他们既是这个编剧也，也是演员，就每一集其实都有他们俩。他们一个是这个李斯·谢尔·史密斯和史蒂夫·佩佩姆伯顿，就这两个就是呃，前面那个是二册嘛，大家叫，然后后面那个是胖胖啊、嗯，他们两个就是已经是大学同学了，合作有特别长时间，然后。九号密室的每一集都是由他们两个编剧并担任主演的，嗯，其实他们在这个九号密室之前呢，还有一些其他的合作，比如说《绅士联盟》，呃，还有这个《封城记》啊，等等等等。他们两个就是属于那种英国非常典型的那种，呃，绅士型的这种怪才选手，嗯，他们的编剧都非常脑洞大开哈。嗯，那瑞你你是第一次跟我一起看这个九号密室吗？
1: 对，之前一直没看过。哦，
0: 那你看他的这个剧有什么样的感受或体会吗？你觉得
1: ？就每一集都能带你到一个不同的地方，然后里边每一集都有特别多、特别多、特别多的反转，就是很多意想不到的一些地方，还挺有意思的，就很上头、啊嗯。这个这个剧真的，
0: 对，就属于那种。我们都觉得这个剧它属于那种就是既有内涵，然后又会让人有些反思的地方。嗯嗯、呃，你比如说像我们，就我我们其实不仅追第七季吧，还把之前一些印象不太深的那些集数也都重新看了一下，包括昨天我们我们看的那个那集是应该是第二季的最后一集，叫那个降神会哈。嗯，那里边其实就是讲了一个，嗯，小男孩吧，他是他们是其实是想搭搭建一个这种，呃，通灵的节节目吧，或者是一个场景，然后邀请一些观众，但观众是不知道的，以为自己是真的来通灵的，呃，但是到最后呢，才会告诉观众啊，这其实是我们的一个节目，但是有有些孩子就有小男孩，他就。确、就、实、是、是被吓死了，呃，不是不是被吓死，不是被当场吓死，但是是因为这个，因为这个事儿引起了一些心理的问题什么的，然后到最后呢，就是他有一个反转，就是说这小男孩的灵魂重新回来了，然后把他们这这帮主创都给干掉了。那其实他就是反映的就是说这个，呃，综艺节目它的一些尺度，或者说它是不是要就是呃选择观众的时候应该符合这个青少年的一些。呃，标准啊，或者什么的，还是有一些应该有一些考量吧。嗯嗯、哦，那说到这一季，你印象最深的是这，因为这一季才出了四集嘛，呃，第七季哈，出了四集。那我们俩其实都对那个第一集还印象挺深的。第一集他那个是叫，呃，他的那个其实叫欢聚如梦吧，中文翻译过来叫那个 Marley Marley《m a r l i n m a r l e y 然后，呃，这个其实到最后，我觉得这一集他没有那么多反转。其实说句实话，而且，嗯，他就是把胖胖二册和另外一个跟他们经常合作《绅士联盟》的一位演员请到了一起，呃，一起就是说去这个，在一艘船上，然后去回顾他们年轻时候的一些事情，然后。二侧演的那位，嗯，那个角色呢？他的女朋友，呃，他的老婆是去世了嘛？然后最后他就是，呃，跟他老婆一起算是抵达了另一个彼岸。嗯，那中间呢，就是有一段你印象最深的，你觉得是哪块儿？就是
1: 他们在探讨，嗯，他们的一些过往的事儿吧。然后，嗯，最后印象最深的就是。他最后把他老婆的骨灰做成烟花，就是放到天上了，觉得哇，真的好浪漫，太酷了。嗯，然后最后他跟老婆又在那个另外一个国度相见了
0: 。对对对，那其实就是《九号密室》呢，他他现在这两位主创，他在经过一些这么多年的打造这个品剧的品牌之后，他们他们就是其实也讲，就是说我们不会因为就是不会太过追求于反转。就是还是要跟随这个剧的一些剧情去做一些调整。那，嗯，就是看这个剧，你之前它的每一集的中间吧，都有很多伏笔，就有很多梗，其实是埋在前面的。嗯，嗯就是到最后你你会觉得，呃，这个结局好好像挺出人意料的，但是也在情理之中吧。嗯，你比如说像第二集的那个。呃，第一集就是他们在车厢上的那一集，嗯，那一集、嗯、那集其实最后的结局呢，就是,是那个车厢里死的那位呃乘客其实是二策，因为他他怀疑那是他的竞争对手，所以呢就给他杀掉了。但后来他发现他其实杀错了人啊、呃，他的竞争对手应该是胖胖。对，嗯，那那其实在这个剧中间，就是二策，比如说发现他呃。发现这个人那个死掉的时候，然后大家都很惊慌嘛，然后他当时就是呃很镇定，好像，然后就马上说我是医生，我要检检查一下他什么这个那个，的。然后然后在别人提出说要不要去报警的时候呢，他就说啊我明天有一个很重要的面试什么的，我不能错过这个很对我很重要的面试，那其实就已经透露了一些他的自己的一些心态和和意图吧，嗯，对，就是。这个结局也不意外，所以说，嗯，而且我觉得《九号密室》就是好的一点，它就会赋予每一个角色比较强的动机，就是让这个动机来推动情节发展。哎，你刚才说的有一集你也挺印象挺挺深的，那个鞋的那一集，哦，丢鞋的那一集，哦、对，你会感到特别迷惑是吧？一开始
1: ，对，就是整个就是一个懵的状态，但其实看到最后。嗯，也挺能理解和共情的。
0: 嗯嗯，你觉得就是哪哪块你比较能共情？就是你觉得那个丢鞋那个它的长，可以简单介绍一下。嗯
1: ，就是有一天主角去跑步的时候，然后发现自己家路上，然后有一只鞋子，然后那个鞋子里面是九号的一个鞋子，然后他就一直嗯。想尽各种办法去找这个鞋的主人，然后还建了一个网站呀，然后什么又报警啊，然后还又搞了什么这各种什么基金会啊，就是比较过的一些事情。然后就是他妻子啊，也因为这个事情，然后就是弄的他家庭都不是很和谐。嗯，后来那个有一个人就拿另外一只鞋过来上门了，然后说那个他是鞋的主人，然后呢？二册呢就特别依依不舍把这个鞋给他了，然后后来呢，他就发现那是他老婆安排的一个人，然后他就跟他老婆开始大吵一架，然后他的老婆就发现他的袖子上有一些血迹，然后就问那个人怎么了，然后他们就开始对，他就开始回忆，然后就把他杀了、嗯，然后那个画面就拉到了一张照片上，就是他抱着两个孩子。就是他其实应该是有两个孩子，但有一个孩子就是夭折了，就是小比较小的时候就死了。嗯，就是一个男孩，一个女孩。啊、对，然后一个女儿，现在只有那女儿活着呢、嗯。然后那个镜头就扫到他抱着那个双胞胎的时候，然后脚底穿那个鞋，就是他自己故
0: 意放到草坪上。就是鞋，就是他自己这个事儿，就心态已经就过不去了，嗯、然后以至于都疯魔了，感觉嗯，干出了很多就是超乎常理的事儿嘛。是，所以这个。嗯，怎么说呢？我觉得这个剧它就是，呃，展现了就是这两位编剧的创作才华的同时，也会就反映很多现实问题、社会问题。嗯，就是现在的人，说明现在就是在这个社会中的人，的确，很多人都非常压抑，而且这个无处排解吧。对，是的，是。他只能寄托于某,某种方
1: 式，对，某种物体上，或者、嗯
0: 、对，就是其实这个也是九号密室。嗯，特别难得的一点哈，嗯，我们刚刚就是在录节目之前才刚看完了那个他最新一季的新一集，嗯嗯，这集就不给大家剧透了吧，就是我觉得还挺有挺有意思的，就从拍摄手法上来讲呢，是这两位编剧之前没有运用过的一种手法，是分屏的手法，就是他把呃一个发生在不同时空的事件，然后现在一个。
1: 这个镜头里
0: ，呃，以不同的角度和那个机位吧，就是拼在了一个动一个镜一个镜头里，这样你就可以看到他这个剧里不同人、不同角色的在那个时间的一些嗯行为或者是作为做法啊什么的。嗯，然后嗯、哦，你看到最后你会觉得哦，就是原来他这么拍摄是有理由的。是的，是的。嗯，就是
1: 、每一个剧都会有一些小的。就是每一集，嗯，对对
0: 对，就是你能找到一些菜单。嗯，就按现在的话说，互联网词就是复盘的时候吧，你可以知道，嗯，他就是编剧为何要这样写，导演为何要这样导，嗯，反正嗯，我们两个就还挺喜欢这个剧的，也推荐给大家哈，呃，希望大家能够在最近比较怎么说呢，比较焦虑和比较。烦躁的这么一个、嗯、状态下，能够找一些让自己感到比较有意思的事情吧，嗯，是的，而且也是要呃抽空多去放松一下身心，像我们之前前面说的那样
1: ，对，去去大自然呀、啊，找找公园啊。嗯
0: 嗯，好，那我们这期节目就先录到这里，下期再跟大家继续分享。拜拜！拜拜！感谢您收听这一期的香草电波，推荐您使用喜马拉雅 APP、荔枝 FM。汽水 APP、小宇宙 APP 以及苹果 Podcast 来订阅和收听我们的节目，也欢迎在评论区留言和联系我们。